0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Får jag bara säga en grej? Ja, Att bara... Björn är så jävla gullig. Nej, men jag vet. Vilken tur alltså, du så... fick. Alltså två gulliga barn. Kunde inte ett ha blivit fult i alla fall? Alltså det kan ju fortfarande hända saker i puberteten. Du, alltså puberty can hit hard. Tro mig, jag var jag väldigt söt som barn vill jag säga. Så beware alla där ute. Ja men de är... snälla rara. <skratt> Välkommen till det 61 avsnittet av Brittas och Parisas podcast. Vi är igång som alltid varje vecka om aktualiteter och populärkultur. Och vad har vi denna vecka då, Britta. Till exempel så kommer man få veta lite om min nya religion Jag kommer föreslå ett idiotsäkert sätt att skydda sig mot coronaviruset mm. Och sen så kommer du få höra min ursprungsdialekt Bara det? Det blir inte tråkigt Det blir en del om SVTs halvnya debattprogram Ja, inklusive skyddsväst Och så blir det såklart en hel del om allt som plågar världen just nu I MeToo-förövare och coronavirus och liknande Välkomna! Välkomna! Okej, så på fredag är det megafinal. Det är megafinal. Det är alltså, vi möter Josefin och Jo här. Mm. Det är ju stort. Jo Joar Bendjelol. Just det. Och Josefin Johansson. Mm. Och vi har ju tidigare mött Isabelle Hadley-Kamps och Kalle Lind. Då var vi livrädda. Och så har vi tidigare mött också Jesper Röndahl och Elisabeth Höglund. Och då höll jag ju på, alltså då ville jag ju dö hellre Är köra Men den matchen. Varför? Ja, okej. Okay. Men så du har bara mött sådana som du som du skiter på dig av. Nej, men vi har mött några av de lagen. Och det är lag som har vunnit förut, eller vunnit flera gånger, som i Elisabeth och Jespers fall. Och med Kalle, Lind och Isabel ser det bara att de väldigt gärna vill vinna. Man känner ju av det. alla vill väl vinna? Ja, men du, gud. Jossar, de vill verkligen vinna. Så mycket kan jag avslöja. De var väldigt ja, tydliga okay. med det. De var tydliga från dag ett, tror jag, i säsongen. Ja, okay. Att Nej, men vi, vi är här för att vinna. Jag gunnar vi är sådana jävla töntar. Vi är ju två elevrådsordföranden. som sitter där bred ja, ja, bredvid ja, de här rockstjärnorna. Det, det, det behöver du inte förtydliga. <laughs> det, en... det skriker elevråd det, mer. Det är jag. Och inte... Och inte så här vara med i elevrådet för att få gå ifrån några lektioner och vara på ett extra kort i skolkatalogen. Utan det var, det var för att ni tyckte att det var viktigt. Du fortfarande. Viktigt. Nej, men så ja. Du kan ju ana då hur min och Gunnar känsla var inför denna match, finalmatchen. Men jag var, ja, var ni rädda för dem, eller? För Nej, men men att men... de vill vinna är ju inte ett betyg för att de nödvändigtvis är farliga att mata. Men så här är det att um, Jo här är ju absolut gammal P1are och nu på DN men han har ändå några gömmor med kunskap som är lite oväntade uh, åt mm. liksom transkulturhållet måste jag säga. Vilket är imponerande. Och Josefin ja. Johansson i samma där. att Hon är så här berest och hon har koll på massa olika sorters kulturgenrer. Och, så de, är, de är, kan vara lite överraskande. Så jag tror att vi ja. ändå la oss platt. Vi tänkte att nu ska vi le och se fina ut i tv. Så då vet ni det. Ja. Alltså, ja okej. Okay. Jag nu... tror ändå att du vinner. Ska okay. jag säga vad jag baserar det på? Att det mm. låter som att du ler när du berättar det här. Oh, och jag tänker att du skulle ha... Mm, ja, kan... Alltså kanske jag tolkar det som att det är ett vinnare Så som känner så här... Oh, först utskällt. Först utskällt ut för att jag är så mycket elevrådsordförande man kan vara. Och sen får jag ja. att jag är någon slags... Eh, att jag sitter här och skryter och fjäskar. Nej, inte sitter... Nej, alltså jag menar bara... Du, du har väl... Alltså, det är inte som att du tänker tillbaka på det och det är ett jobbigt minne men jag, alltså, okay. jag kan ju absolut ha fel det kan ju vara som att du sitter och försöker liksom släta över att ni gör så dåligt ifrån er så att det sjunger om det men det är, jag tror inte det, jag tror ni kommer vinna och jag tror ni kommer vinna med mm. här kommer det 36-32 oj 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 vilka höga tankar du har om oss men det är ändå en lågådsare ja, det du, måste det ju vara 36-32. Oh, fan. Nej men, alltså, jag, jag ler för att det är ju faktiskt jag har ju sett upp till dem båda på olika sätt Josefin och Jo här. så jag, jag ska mm. vara helt sentimental och säga att jag är superstolt över att jag har fått vara med i programmet med dem Bara så säger ju någon som redan har vunnit Ska du kolla fredag kväll eller? Oh, om jag ska kolla. Har ni uppkoppling eh, där ute? Jag har bättre koppling här äh. än vad jag har hemma <laughs> okay. på min fucking torv. <laughs> vet vad? Jag skulle eh, liksom ge och tagga den här platsen i mina stories. Och då kunde man välja, du vet det kommer upp så här förslag på platser. Då finns det en tagg som var, för jag är i något som heter Borgafjäll. Ja. Och då fanns det en tagg som var... Alltså att platsen hette längst bort, längst upp, Borgafjäll, Västerbottens län. Eller så var det det ni sökte på, du och Kalle, när ni Nej. ville hitta. Nej. Nej, men längst bort, längst upp. Det, tycker, det är en ganska bra slogan för det här. För mm. jag är bokstavligt talat vid vägs ända. Oh, alltså vägen tar slut här. Den går inte vidare och över till Norge. Nej, men nu får jag panik. Hur långt ifrån närmaste granne? Närmaste granne? Alltså det är ju som en liten by. Okay. Så där alla meter. åker skidor. Ja, det är precis. Man ser grannar åt alla håll när man sticker ut näsan. Men om du vill veta hur långt det är till närmaste sjukhus eller om du vill veta hur långt det är till närmaste flygplats. Berätta. Jag har ju en gång, vet du, en gång så var jag här när jag också skulle dela ut pris på Grammisgalan mm -hmm. Så att jag drog en liten... Så här, ursäkta familjen, nu ska jag... Jag ska bara iväg till ska jag bara säga Det här är ju som alla filmer där Martina Hage är inblandad på något sätt. Du förstår vad jag menar. De alltså som har, fly, alltså som har äh, åkt till Stockholm, bor där numera, kommer hem till byn och hänger lite. Och sen var jag så här... Mm. Äh, Men har ni, har, var kvar här, har det så kul ni jag ska gå mm. på en gala och dela ut pris nu bli sminkad horribelt vi det vet var för, det, var, ja, det är det horribelt sminkat jag har pratat om det förut när jag blev sminkad <laughs> contouring så det såg ut som jag hade skäggbotten. Jag men hem. absolut jag segbotten en clown med skäggbotten. men eh, jag åkte så då, och då fick jag åka två timmar i bil liksom över fjället. Mm. Alltså, trots att det på kartan inte ser så långt ut till Vilhelmina men grejen är att när det är fjällvägar så är det ju kringeligt och det är inte direkt eh, motorväg med 120 liksom utan det är det är lite annorlunda. Men, men jag det älskar härlig... för att, säga att jag älskar tanken på dig i de här miljöerna. Du drog ju en otrolig monolog förra veckan, som kändes som att den hör hemma på scener ut i landet. Där till exempel ja. Chris i Gunnismark förekom. Vilket jag kommer ihåg ordagrant, <laughs> ja för att det det var jag var så Fängslande. du kommer ihåg det. Jag Nej, men har men tänkt alltså, på Chris. Paris, det är... Hur stavar har han du? Chris för övrigt, är det är med K -R -I s du... För det första, det var en tjej, Och det var en tjej, Chris, med väldigt dålig syn. Alltså hon, det var första gången jag förstod så här, flaskbotten, glasögon. Mm. Sådana hade Chris. CHRS. Men jag, alltså Chris var en väldigt uh, härlig person. Men man är ju nyfiken på om modern teknik kanske har gjort att hon har kommit över sitt syn. Hör av känner Chris från Gunninsmark. God Exakt, hör av er. Nej, men det, jag ska säga det här för att jag är... Jag är ju inte prick härifrån, mm. men min mamma kommer från Storuman, som är Norlands mått mätt. Lapplands mått är ganska nära. Mm. Och jag känner mig, alltså när jag kommer hit och sist vi var här och hyrde den här stugan, så var jag hälsa på min mormor i Storuman. Hon bodde i Storuman hela sitt liv, och nu finns hon inte längre. Mm. Så att jag kände typ när jag kom hit att det känns så sorgligt att det är som en typ en kroppsdel som är stympad att mm. jag inte har förstår det, att jag som inte har några band hit längre. Ja, men och så då har jag blivit nu har jag blivit besatt av att jag måste ha en fjällstuga. Alltså jag har ju tänkt det i flera flera år men nu har jag liksom blivit alltså jag är ju typ som tokig och går runt och mm. snackar med sån lokalbefolkningen om de har några objekt. Nej men jag hör det på din dialekt. det ja, hör det. Dialekten live and happening. Ja, det det. Det finns ett förslag. Det var så här, alltså dialekten är eh, så otroligt stark och det var faktiskt på eh, nyheterna, alltså på Eko i veckan en människa som eh, pratade om att de har sökt i Lycksele efter ett tillstånd att få jaga älg från helikopter och den dialekten som den människan pratar med det är typ min hemdialekt och den är så grov så att, men jag känner också att bara fan vad synd att jag inte har sån där dialogue. men du kan fortfarande få det. Ja, alltså den blir ju grövre när jag är här. Sveriges största skogsägare statliga Sveaskog har ansökt om skyddsjakt på älg med hjälp av helikopter. Ja, men det är helt enkelt därför att det är en väldigt säker och välbeprövad metod på andra djurarter. Björn Sjöngren som är jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet tycker att skyddsjakt med helikopter är en extrem metod. Att då komma med skyddsjakt från helikopter som tyder på att man ser älgen som ett skadedjur och inte som en resurs. Det väcker väldigt starka känslor och även mm. från allmänhet. Nu har vi väl ändå vid det här laget fattat att vi måste sluta flyga så himla mycket och det är en sån där grej som jag börjar tänka på nu i och med att det faktiskt är sportlov i Sverige och det är därför jag är här uppe mm. för att Kalla har ett barn som går i skolan som är ledigt och då hittar man på aktivitet. Eh, och då är det, alltså jag menar jag älskar att åka till fjällen men varför är jag här just den här veckan? Mm. Eh, och då är det ju väldigt många som postar på olika sociala medier att de är i Alperna. Eller i liksom andra ställen som, det känns som att det du gör i Alperna kan du liksom lika gärna göra i svenska fjällvärlden. Jag tycker mm. att det är så sjukt märkligt att det är som att vi lite grann har glömt Alltså så, här, så länge man inte typ åker till Thailand mm. så är man safe. Eller, eller de kanske åker tåget tåg till vem vet. Det är tveksamt, mm. men det är väl mer en statusmarkör. Kunna posta att man är i någon, någon schweizisk by eller liknande. Ja. Det är Verkligen. det som spelar in. Och att, jo Och sen så, är det, så blir det jättedeppigt för de barnen som typ inte har råd att åka någonstans. Mm. Eh, och där, jag tänker ju mycket på det när jag är här i fjällen. Du vet ju att jag gillar att räkna hur många vita män som finns i olika vintersport. -sammanhang. Ja, du är villig att ta konsekvenserna för det gång på gång, vad det låter som. Det känner ju till att Britta, Britta Statistiskt bara läste av Vasaloppet som reporter för några år sedan. Men, men grejen är att jag tänker på det jättemycket när jag är här för att det är ju en väldigt homogen skara. Mm. Och jag fattar det för att um, vi började prata lite grann om, om klass i typ förra för avsnittet. Evigt kanske. samtal. Och precis, det är ett evigt samtalsämne och grejen är ju att klass handlar ju liksom inte bara om hur mycket cash man har på banken utan det är ju också framförallt skulle jag vilja säga som jag tycker är superintressant är ju just den här det kulturella kapitalet man har alltså varför det också är så här enligt vissa fult med nya pengar och så alltså att det inte bara alltså det räcker som inte med om att du är rik ja. utan du ska typ ha haft det i släkten i, i flera åren eller flera hund, århundraden annars men kunna så gills det inte. kunna bekvämt smälta in i olika rum också det är kunna alla det små också. markörer och absolut ja det där är så jävla intressant och det blir väldigt tydligt när man är här i fjällen, för här är det ju inte nödvändigtvis så här finfolk, alltså inte det jag är. Mm. För jag tycker inte om att åka till den typen av resmål där crowden är sån, mm. utan och det är också därför jag söker mig hit och, och det finns massa, vi har varit i Funäsfjällen tidigare och ja ähm, men jag är ju som en, en fjällslampa skulle jag vilja säga, eftersom jag, jag, jag åker var helst de vill ha mig eller på att säga men gärna undviker då såna här liksom överklassställen men det är ändå så här en grej att man måste, man måste ju liksom ha lärt sig beteendet mm. att åka till fjällen och det är ju, en, det är ju absolut en en medelklassgrej liksom. alltså, om man inte är, är liksom... från områdena själv ja, så gör det verkligen det Precis ja precis om man inte det har du helt rätt i mm. därför att här alltså alla locals är ju inte direkt liksom från övre men det är det är jävligt tråkigt det, jag, håller, jag tänker på det ganska mycket så här, att det är ju alltid blir roligare när man har en variation på folk mm. för nu blir det ju väldigt ja men det blir liksom lite bit efter, eftersmak skulle jag vilja säga eller det blir en bismak som inte är så härlig när man mm. tänker på hur många i Sverige som liksom inte har tillgång till det här eh, jag kanske borde starta ett initiativ Alltså, jag kanske ska utbilda mig till fjällguide eller mm. något sånt där och så här, rikta in mig på fjällnoobs. Ja men jag tror så här vi har ju podden och alla våra lyssnare som, som är med oss någorlunda och det har ju varit så här tjejflyget Gryforssell flyger ner till grankan med sina lyssnare och oh, har ett temavecka, och har hört om det? Tror du, tror du det bjuds på en enhet där <laughs> eller? Vi utspädde i så fall. Vi skulle Någon kunna bjuda på Någon absolut. Men tänk att du vi eh, tar ett tåg norrut. Kör lite live-podd på tåget. Du får också lära mig allt om fjällvärlden för jag har ju inte superkoll fast jag är född och uppvuxen i Sverige och ändå har varit ja. en del på sådana här destinationer men det har ju inte liksom lirat till 100%. Det är inte, min familj brinner Nej. inte för skidsport. Det har mer varit Nej. med skolan eller med barnomskompisar och sådär. Just det, och då blir det ju, precis Om man inte har, för jag har ju haft, mina föräldrar har ju verkligen Släpat mig upp på fjället Och min mammas bästa kompis eh, mm. Drev hotell uppe på Karlfjället liksom i massa, massa Hela min barndom, hela mitt liv Så att, eh, ja Precis, mm. men jag kanske ska, vi kanske ska jag börjar ju tänka nu att det här egentligen är egentligen ett tv-program. Men det är ju det. Alltså, vi borde göra många mer, jag vet. Britta och Farisa i fjällen, För fan vad roligt. Jag skulle älska det. Och för mig är ja. det ju... Min mamma är ju svensk, det vet ju du, kanske inte alla lyssnare vet. Så hon har absolut suttit och kollat på när jag åker pulkad tre gånger ner för en backa och sen vill vara klar. Det är ju lite för repetitivt i min smak. Men däremot tycker jag väldigt mycket om saker som utsikt... Kolla på fin natur. Vara utomhus. Äh, så långt sträcker äh, sig mina låt intressen. Mig, okay, låt mig presentera <laughs> dig för min, min religion, ja. fjällen. Okay. Allt det finns. Allt det finns. Det är så bra. Eh, och ditt initiativ att försöka blanda upp, om vi säger så, berika fjällen. Eh, ser du några möjligheter där? Jag är lite mer eklektisk stämning. Hur menar du då? Att det inte ska bara vara det du brukar säga <gör> heter vita män. Jag skulle aldrig uttrycka mig så. Nej, det som heter att det är väldigt många vita familjer. Helt enkelt. men Jag tror, jag tror liksom att jag bara har, jag, har ju liksom någon, jag gjorde ju det med träning att jag bara, okej okay, det finns en massa som känner så här, att träning inte är för dem. Mm. Alltså typ gå på gym, dra tunga vikter, det är inte för dem. Och så skrev jag en bok om det. Väldigt rolig bok om jag får säga det själv. Det som det handlar om är att jag har ett enormt självförtroende i så här, mm. jag har rätt att vara här. Jag har rätt att vara i fjällen. Mm. Därför att jag har lärt dig av mina föräldrar att bara, så här, självklart ska du få vara i fjällen. Och så tänker jag att det är väldigt många som tänker så här: oj, fjällen är inte för mig. Oh. Eller jag kommer att se dum ut, jag kan inte åka. Mm. Och sådana där saker som... Eller vem ska jag, jag åka känner. med? Alltså i mitt fall, jag har ju som, jag har 99% svenska vänner och sen kanske lite färre vita svenska vänner. Och ändå är det ingen som bjuder med en på då kanske det är lite mer jul- och nyårslovet till åre. Liksom. Men alla åker och hyr stugor och man undrar så här, vad antar om att jag inte vill med? Eller så här, vad, vad är ekvationen där? Och man ville ju heller inte vara personen Jag du inte ville följa med. Jag kanske antog att ja, men, du inte ville vara med. Du är ursäktad. Jag, jag tyckte... Med din familj okay. på sportlovet. Men jag vill följa med någon gång. Men jag menar bara mm. att man kanske måste se bortom sina vanligaste kretsar lite också. Att, men jag håller med om att det här med att känna tillgång till. Alltså till någonting så djupt svenskt är viktigt på en annan nivå. Så alltså ja. till tillgång och tillstånd, att inte bli i iakttagen eller ifrågasatt. Jag berättade ju förra veckan i podden en ganska jobbig upplevelse som hände kring på spåret i Göteborg. Där alltså att gå på Göteborgs mm. gator är någonting som jag ska känna att jag inte har rätt till. Och mm. eh, lika så här om dagen var jag ute och gick här i Stockholm när jag såg en hund så bita efter en man och blev mm. rädd och ryckte ut med lurarna och sa vad, vad är det som händer, kan jag kolla på er hund jag blir totalt utskälld och får hö höra att det är för att jag har problem från mitt land som jag reagerar och så här, hundmänniskor, som, hundmänniskor som försvarar obehagliga hundar är ju obehagligt i sig utan rasism ja, så när jag påpekar ja. att vänta, vad är det för land du pratar om hur hamnade vi där från att din hund biter främlingar och så är ja. och bara häromdagen när jag gick i rulltrappan och någon man vrålade efter mig att i Sverige gör vi så här och hade en annan uppfattning av hur jag borde ha gått i rulltrappan så det är bara när det offentliga utrymmet minskar för vad som är okej att göra alltså det blir väldigt snävt och svårt att komma in i svenskheten så tycker jag att det du är inne på är väldigt väldigt fint och bra att vi, vi tar ihop ett gäng åker. Och jag kan säga att det finns jävligt mycket plats i fjällen. <skratt> <skratt> Du har ju fött en hel del olika bra grejer. Du var inne på boken, precis. Björn som just sa hej. Hej Björn. Din, din baby. Så Essa, ditt barn. Eh, men nu tänkte jag på formatet Är det bara jag eller? som är ja! en succé som vi måste prata mer om i podden tycker jag. Och den här jag veckan, älskar jag att du har tagit det till dig. Ja, men det är evigt känner jag. Och ni där hemma får gärna skicka in förslag till Är det bara jag eller. Det vore kul. Men den här oh, veckan så har jag tre grejer som jag känner att jag måste få vädra med dig. Många grejer, men det här är bland annat tre grejer. Ska vi köra? Ja. ja. Okej. Okay. Är det bara jag, eller är tanken på Harvey Weinstein på ökända fängelset Rikers Island inte helt fel? 100 procent. 100 procent. Blir man det lite är glad? Det, det är en kittlande tanke. Jag har inte sett vad det slutgiltiga straffet blev men det är minst fem år och max 25 år säger man. Han fick ju hjärtklappning där efter domen och fick skickas ja, till sjukhus han... istället för Rikers Island. En man mm. som har fått en viss, ska man säga, special treatment hela sitt vuxna liv som nu uh. får möta konsekvenserna av att han har kommit så lindrigt undan år efter år efter år. Jag njuter av tanken för jag tänker att hur var det nu? Var det Rikers Island där han hamnade i The Night Of? Med fantastiska Riz med. Alltså det är ju det. The Night Of, alltså HBO-miniserien om liksom det rasistiska amerikanska rättssystemet. Som alla måste titta på. Det är vår obligatoriska lista tycker jag. Ja, inte, minst för, inte minst för John Turturro som återbesöker ja. sin roll som Jesus i Big Lebowski. Oho, yep. En fantastisk roll. Ah, du, verkligen. Slickar på bowlingklot och liknande. Han har mycket fotproblem i den här serien dock, så varning om okay, han är mycket. känslig för fötter. Vanlig, va varning för folk som är känsliga för narighet. Ja, ah, fi Nej, men det här med Rikers Island, det är ju ökänt. Och inte minst i The Night Of har man fått se att det är en, det är en hel radda övergrepp och eh, misshandel och liknande som kan tänkas vänta, vänta mogulen. Ja. Det, det tycker jag han förtjänar. Men det jag blir jag är som att det straffet ja. kanske blir ett ett mer rättmätigt mm. delas ut i fängelset än kanske själva tiden på vad det. Det är så oväntat långt. Det känns ju långt ifrån våra övriga ideologier att vara så eh, hårda straffivrare. <laughs> jag, just den här exakt. frågan. Men vet du, jag, menar, jag kan vara typ så här med vissa grejer mm. så är jag typ alltså med, med pedofili ja. är jag för dödsstraff. Oj. Ja. Så är det, det Nej, här okej, när du ammar inte. din baby. Ja, Kanon. alltså särskilt för det. Nej, men alltså, jag, du vet, jag, jag, vet inte om jag skulle vara om någon skulle liksom försöka något med något av mina barn. Ja. Jag tror att jag personligen skulle se till alltså att liksom åsamka skada. Det här du säger nu kommer användas mot dig i rättegången. Det spelas in. Eller? Det här spelas in just nu. Ja, du kan inte också. ångra dig. Okej, men okej, alla lyssnare får begrava bevisen. Mm. Okej okay, Här härifrån till nästa inte Boom. Mm. är det bara jag eller är vi inte mer rädda för att verka vara rädda än vad vi är och kanske borde vara för coronaviruset svara intressant. Britt intressant ja. alltså, menar du att vi inte är så rädda jag tycker... och, vi borde vara... och sen så tycker vi att det känns lite töntigt att vara rädd exakt Mm. fjantigt, alltså, högstadie det, det här träffar ju mig för jag känner mig mer så här. oj shit, borde, borde jag vara rädd och så tänker jag lite grann att jag nog inte skulle ha koll om du bad mig lista några snabba symptom så skulle jag typ inte kunna säga det det är tack vare dig som vi alla kommer dö ja, jag är jag skulle absolut kunna vara en så här supersmittare fast typ inte, vet du vem som skulle kunna vara det Kalle Kalle skulle kunna vara en superspridare. Han träffar ju inte någon han, någonsin. Sant. Så det faller på det. det är Men han har, väldigt, han har väldigt slarvig hygien. Ja, det är starkt. Men så här är det. Jag känner så här. Göteborg har ju fått sin, sitt första fall nu. En man som har varit i Italien. Italien har blivit ett oh. superfeste för corona i Europa. Fruktansvärt. Och ja, den, här, den ska man undvika. Ja, det har varit en del där på modeveckan. Jag kramhälsade på en person i tisdag som hade varit på moderveckan i Italien. Jag mår så dåligt över tanken på det nu. Nej. Ja. nej men gud, tänk om... Nej men gud, vänta nu. Mm. Jag, jag, skulle, jag skulle flika in med... Okej, okay, jag kommer återkomma till det där. Fortsätt. Okay. Fortsätt Och, det första fallet av en orelaterad smitta, alltså någon som inte har själv varit i Kina eller Italien, säger vi har uppdagats i USA USA har nu typ 60 fall och det är en person i Kalifornien som blivit sjuk utan att ha varit i kontakt med någon och då känner man att Oj. är det något ställe det här kan dra inte dra åt helvete men bli ett helvete alltså ett land helt utan sjukersättning nej, men gud, ja. alla måste ju gå till men vad, jobbet men hur har henne blivit smittad då? nej men hon sitter på tunnelbanan alltså någon hostar within six feet så är du i smittoradien är Jag du inte är. rädd? Kan vi börja där? Är du inte rädd? Nej. Nej, jag är typ inte så rädd. Men jag är ju också längst bort, högst upp. Än så länge? Du kommer ju hem om mm. typ två dagar, hoppas jag. Hoppas jag. <laughs> alltså man använde ju sportlovet förr i tiden också för att minimera när det var så här influensatider. Så var det ganska praktiskt om folk stannade hemma en liten stund så man slapp hålla på att smitta till höger och vänster. Det borde ju införas ett coronalov. Förslagsvis. Från och med nu. Effective immediately framtids obestämd framtid. Men det är det, så ekonomin kommer krascha världen över och en mm -hmm. liten hatgärna kanske mm -hmm. undertecknad. Tänker du att uh, well played, miljöaktivisterna. Det är ingen som vågar flyga nu. Får jag bara flika in med en är det bara jag eller? Så gärna. Okay. Är det bara jag eller? Är coronavirus karantän uh, lyx fartyg strax utanför Japan konceptet. Mm. En fruktansvärt bra filmplott. Likaså Teneriffa hotellet där i tydligen iskrivande stund finns två svenskar. Där man alltså har stängt ett helt hotell, mm. satt i karantän för att det är en snubbe från Italien. Eh, som visar sig ha kommit dit med smittan. Och jag, för jag tycker att det är så fruktansvärt intressant ur ett psykologiskt perspektiv. Alltså för att då vara den mm. alla vet ju på hotellet. Så fort han öppnar käften, eller kanske finns flera italienare, men bara en italiensk läkare gissar jag. Ja. Någon lär ju veta vem det är i alla fall. Det, var, det är han. Det är han som är anledningen att vi alla sitter här kanske får en potentiell smitta. Men alltså, smitta. Det här är ju någonting som Ruben Östlund sitter och skriver i detta nu någonstans. kort ja, ja, men... och ivrig av sitt, äh, sin grova idé. Men äh, alltså, jag förstår. Det är perfekt alternativt. Eh, Pella Kågeman och vad heter hennes snubbe som gjorde Aniara? Jaja. Eh, Aniara-personerna som blev belönade fler, flerfaldigt på guldbaggen. De skulle också kunna göra det här. Men sen när du sa det där modeveckan då anar jag en annan nästan lika intressant, fast kanske mer tv-serie. Att hela alltså tänk dig så här, mode eh, blir infekterad av det här viruset. För det är, alltså det är ju alla olika influenser, det är ju samma klick som reser runt liksom Milano nu är de ju i Paris. De kallar det fashion eh, month, liksom jag har en birthday month. Det blir intressant att se hur det påverkar eh, världen, om ens något. Nej, men jag känner redan nu att min eh, sympatinivå är låg. Och det har jag känt senaste tio åren med alla sådana här undergångsfilmer. Alltså, även när Thanos knäppte med fingrarna i Avengers, det här är inget spoiler nu, herregud. Och halva eh, existensen i universum, att alltså, den halveras samma sekund. Ja. Och jag kände bara, då var det var väl en smärt fridöd och så good riddance för att människan har varit så vidrig mot planeten till exempel och är bara allmänt en obehaglig varelse blev inte så rörd känner jag och alltså, nu det är lite Greta Thunbergs i att det också är slightly Äh, li, du, är lite in, nej, du är lite inne på spektrat där tycker jag Att bara, ja det var väl good riddance alltså, var, jo. mänskligheten förtjänar ja men absolut vi förtjänar förtjänar ju, jag vi bryr förtjänar mig inte ingenting. så mycket jag bryr mig bara inte så mycket hända vad nej. det hända vill vi ja. ser fram emot kommande filmer i alla fall ja. älskar en god katastroffilm är det bara jag eller hur känns det egentligen det här som pågår på Nor Elrefai och Henrik Schiffers Instagramkonton <här> Nej, jag tror inte att det är bara är du. Nej, okay. Det här Äm... diskuteras ju friskt, alltså både liksom publikt och ja. säkert liksom icke publik. Ohja. Nej, men Nor Eldre och Henrik Schiffert har blivit föräldrar tillsammans. Det är hans tredje gång, hennes första gång och eh, som många nybina föräldrar eller bara havande så är ju upptäckten av ens avkomma lite som eh, ja men vad ska man säga, som att det händer någon för första gången, kan man säga så ja. och det är ju fint på ja, många men... sätt men det kan ja, ju också gå det. till en viss en viss överdrift, vågar man säga så mycket Ja, du kan ju säga det om du vill. Men jag, jag tycker... Ja, men det kan ju, jag kan ju relatera till det hundra mm. Alltså jag är ju också knäpp. Jag, bara, jag hejdar ju mig från att inte posta liksom ett bilder på inte bara min senaste avkomma utan även liksom, min mm. första och min senaste tillsammans när de interagerar. Ja. Kanske liksom hon gör något som han börjar garva av så mycket. Och så fattar, det är, jag är ju bara Där glad igen. att jag... Ja, där är jag Men jag, kan ju, jag är ju liksom bara glad att jag kan hålla på så här oändligt bomba till exempel familj mm. med det, med sådana bilder. jag jag, känner jag kanske har sett inte sett det lyftas mer på Twitter och så där Det är ju väldigt mycket kärleksförklaringar till barnet som ju inte kan svara, som vitt jag vet. Mm. Eh, och typ bilder på varandra och ganska eh, hur ska man säga, känslomässigt generösa texter en bild på Schyfferd på Nors Instagram till exempel, pappaledig det hetaste ordet jag vet frustande bild och tio hjärtögon det är liksom att hon var en person innan och är en person nu, förstår du den känslan? Ja, men tänk men tänk om tänk om Kalle skulle posta så om mig då skulle det ändå upplevas ledig. som roligt tror jag, eller uppfattas som det det är väl en ja. liten nyanseringsfråga. Ja, precis. Jag förstår att du inte kan utveckla, men jag tror våra lyssnare kan det. Så ni vet när hör av er på Instagram Britta och Parisa heter vi där. Kan komma några roliga analyser tror jag. Men får jag säga en sak som, som jag faktiskt eh, tänker på ganska mycket? Jo. Det är att jag jag är liksom supernyfiken på hur det funkar att inte bo ihop när man har en liten bebis. För att grejen är att jag känner så som jag känner nu med baby så känner jag att jag skulle i princip kunna bo ihop med vem som helst som, om den bara hjälpte mig med min Babys. Förstår du? Alltså, jag menar så att Kalle finns här är ju otroligt för att jag för att jag älskar honom och han är min kompis. Men, jag hade också stått ut med att han var typ inte så härlig mm -hmm. om, det, om det ändå innebär att han tog hand om min bebis tillsammans med mig, förstår du vad jag menar um, och uh, det ja det jag, jag skulle vilja säga heja heja Nor mm -hmm. <laughs> <laughs> Den... jag lägger vi in där absolut ja absolut nu mina vänner har det blivit dags att eh, avslöja en smått sensationell deltagare faktiskt. Årets första i Let's Dance. Ingen mindre än. Jan Björklund. I början av veckan så drabbades ju Sverige av någonting ofattbart. Ja alltså ordet värdigt är ju inte ett som kommer upp. I legacy eller? då? Kände du legacy? Hashtag legacy, absolut. <laughs> alltså han har varit smartare än en femteklassare, han förlorade för övrigt eller han var tvungen att säga att han inte är lika smart som en femteklassare um, och han avgick ju som partiledare var det förra året och är ju nu med i partiet absolut, men vill väl hålla liv i sitt brand av någon anledning tänker man. Alltså det är liksom någon, något Ebba Burstor-aktigt över det här, mm. känner jag. Att det, man, man vill liksom hålla kvar sig, man vill liksom vara en kändis kanske mer än en politiker. Oh ja, verkligen. Alltså någon slags opportunism i det hela. Eh, hon Tack. har ju varit med i Let's Dance, blev väldigt omtvistad. Och jag hittar bara ett klipp där Ebba Burstor går upp och sjunger på vad som verkar vara på eget bevåg. I pausen, reklampausen på Let's Dance. Som alltså publikperson bara. <laughs> Så. Va? Det är det närmaste hittills Vad det verkar, vi får se om hon kommer med va? Men vad sjunger hon för sång? Karola verkar det vara Men såklart ja. krist, krist, En kristen låt Till en annan En kristen till en annan men eh, i den här andan då, så vill jag att vi kollar på andra registrerade bottennivåer från veckan fast i ett annat tv-sammanhang denna vecka. En eh, viss premiär för ett eh, halvnytt format på SVT till att skicka två bilder till dig på sms. Oj, åh ja. Eh, är det hotlamott? Är det hotlamott! Hotlamot! <laughs> Hetare än någonsin hotlamott. Oj, 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 Okej, alltså Joakim Blamott har vi här. Alltså Swish-journalisten som sänder olika väldigt upprörda livear och ber sina fans och anhängare swisha honom för att kunna fortsätta med det han gör. Vilket är väldigt eh, enkel, ska man säga, enkelspåriga uppfattningar av samhället. Vet du vad? Nu ska jag flika in med en liten grej. Robert Asberg har skrivit en väldigt bra eh, krönika om fenomenet eh, Swish-journalisten ja, Den kan man googla. Kan inte du berätta vad du ser på bilden? Jag skickar det till dig. Ja, eh, då står han i en tv-studio. och gissar debatt eh, på, bara på grund av eh, omgivningen som... Eh, Liksom en ganska ful studio mm. eh, och eh, han har på sig en skottsäker väst och jag gissar att det är något drama kring det han mm. ser också väldigt eh, bister ut och han har ett plåster på tummen Det gissar att viktigt han är att skadad i fält eller hur, han vill, han vill markera att det har hänt någonting, hans modiga strider ute för sanningen han vill ju mm. alltid skapa drama kring sig exakt. Han har tagit svensk debatt till en annan, ändå lägre nivå. Det här är alltså från premiären av... Eh, det debattprogram och vi ska tro att det är nytt. Sverige möts direkt, är det här. Men fortfarande med Belinda Olsson. <laughs> ja. Som alltså ersätter Opinion Live, men mer längre och mer, mer sällan förekommande verkar det som på tv. Okay. Och äh, igår så var det så att de befann sig i trollhätten. Och äh, äh, Lamotte har på sig Västen för att han, vill, han menar på att han har en husbil mot sig. Det är därför han har mm. på sig den i direkt sen tv. Ser mm. du någon annan anledning till att han insisterar på att påse på sig sina västen i tv? Han är ju omgiven av poliser. Det ser du. Jag, jag vet inte om det är poliser runt omkring, men framförallt så är han ju. Äh i en tv-studio där de... Eh, det brukar vara ganska mycket säkerhet eh, just på tv-studios. Mm. Eh, där man får, man får liksom inte komma in om man inte identifierar sig och så vidare. Så jag, jag ser inte riktigt anledning till väst. Nej, inte just i det här fallet. Eh, det är så att han menar på att han bara har den för att han upplever en hotbild mot sig. Så är ju inte. Den här bilden sprids ju på... De här forumen som vi brukar prata om, som ägnar sig åt att liksom, det är hat-sajter, det är eh, så obehagliga högerextrema sidor och en del bara långt ut höger, såklart. Och eh, den här västen ska ju på något sätt eh, förstärka deras rådande samhällsuppfattning. Att vi alla är på väg att bli skjutna i enskjutningar, exakt när som helst. Men menar han, alltså är han tycker han att, hans, att hoten kommer från människor som är engagerade i engagerade det var ett kul ordval i gängskjutningar. Alltså det tror jag att han säkert får hot om på nätet. Okay. Sen så tror jag att det var väldigt låg risk för att något skulle hända just i den här tv-studion ja. som du nämnde om omgiven ja. av poliser. Sårt att se varför debattprogrammet lät honom på på skyddsvästen. Om inte för att de ville få en liten del av den kakan. Hundra procent. Så då tror jag vi har de uppmuntrat det. Ja, jag tror vi har veckans brunklick faktiskt. Det var ett tag. Sedan. Ja. Ta -ta ja, brunklick är ju när vi pratar om det här kan ni som lyssnar på podden. Det är när vi snackar om när etablerade medier som alltså radio, tidningar och även tv vill locka åt sig uppmärksamhet, hitta siffror eller klick från ställen där såna här röster och åsikter brukar hänga. Av Pixlet ja. och Company. Eller vad de nu heter numera. Det startades ju nya sådana här sajter hela tiden också. Och medlemmat så kommer ju de på köpet på något sätt. Hans fans och anhängare. Och de gör sig inte bara skyldiga till det i Sverige möts. Utan de har bjudit dit två locals i Kronogården som man ser det här väldigt demoniserade området i Trollhättan som de är därför att debattera och de menar på att de vill diskutera segregation och integration och det skulle man ju vilja faktiskt prata om eh, mm. på en, en annan liksom nivå men det är två ditbjudna då locals som får vara de som i stora drag kritiserar eller mot. mått och då är det också en viss mm. maktobalans känner jag Mm. Han är ändå en debattör och i grunden journalist. Ja, Han är verkligen. en självskapad publikperson. Och de är två personer som tycker att porträtteringen av, gestaltningen av, ska man säga, den här orten gång på gång är väldigt ensidig. Mm. Mm. Och då är de två som får föra den här talan. De gör det helt okej bra tycker jag, absolut. Och sen är det två lokal alltså kommunpolitiker också där. Som mm. inte bidrar så jättemycket i mina ögon. Och det är en lokal fotbollschej, Paula Kojo, som är med i IFK eh, Trollhättan. Som säger ett par väldigt välfunna saker, måste jag säga. Jag tyckte att han inte riktigt förstod vad det var han satte igång. Om du skulle förklara det. Ja, alltså med en eh, rasistisk historia som vi har i Trollhättan. Så tycker jag att man borde tänka över. Ditt följa är ju inte direkt... Eh, vad menar du när du säger rasistisk? Jag menar, moskénbränder, mm. herregud. Och stampa huvudet på en somalisk, den första somaliska pojken, tror jag det var, som hade satt sina fötter i Sverige. Sen, herregud, låt oss inte glömma terrordådet med Anton Lundin. Jag vet inte hur, skolan i Kronogården. Absolut. Mm. Jag vet inte hur du hade velat att någon skulle ta emot dig och dina anhängare. Om. Det här, Men har, har du fördomar gentemot Kronogården? Ja eller nej? Jag vet inte, jag ser ju vad jag, upplevt. jag har upplevt rapporterat... Om du inte vet, varför skriver du då ett avskedsbrev Innan du sätter ner foten Varför kommer du dit med skottsäker väst? Om du För att inte jag har en hotbild på mig det finns personer... Varför har du det? Jag måste säga också att Det förekommer en ljuspunkt från Belinda Olsson alltså Det är ju hans tidigare kollega också om inte ni vet det Han var... Roy. Lamotte var redaktör för SVT-debatt när jag var med min första och sista gång som 18-åring och fick smaka på vilken orimlig plats det är för att utbyta någon slags idé och ståndpunkt. Och eh, Belinda markerade att det kanske kan vara svårt att se dig som en, en journalist utan någon slags egen agenda med tanke på... Nej, vi ska prata med några fler. Men jag tänkte börja, Joakie, du var ju intervjuad sedan i kvartal efter att du hade varit där. Och då sa du att för din del hade polisen gärna fått skjuta killarna. Och jag tänker, kan det bidra till att du inte uppfattas som en neutral journalist som bara vill berätta hur det är? Utan sa, att du blir sa, en part i det? Alltså grejen är att de har ju tjänstevapen. Mm. Och de inte kan styra upp en situation, då måste de ju använda spray, de måste dra vapen. Mm. Men så jag tycker så här, jag hade jättegärna faktiskt velat prata om riktiga ämnen och frågor och glappet mellan agenda, dit politiker och mm. makthavare kommer och opinion Live. ja, det måste minska. Men inte i program som polariserar mer eh, som bara tar dit ytterligheter av en fråga och där det mm. är maktobalans mellan deltagare. Men tror du att det skulle gå att få ett sådant samtal i tv när SVT har den här historien med hur de här programmen vanligtvis brukar play out. Mm. Alltså, tror du inte att de ringer runt till en massa? Jag har ju tackat nej till att medverka och jag är ju enligt mig själv en vettig person och du har ju också, vet jag på sistone tackat nej lite här och där till lite olika ämnen mm. som ska avhandlas i typ den studion. Så nu tänker jag att de kanske borde helt och hållet liksom begrava och göra ett riktigt nytt program. Ja, Jag såg någon på Twitter säga vore det inte en bra idé att följa dem i respektive kontext. Eller att en person bjuds in till den ena och en till den andra. Att man gör någonting ordentligt med resurserna. Alltså verkligen inviga folk i där kontext. Mm. Uh, jag är ja för nu får grund... de bara stå i studion eller? Sa, Grundproblemet är att det blir automatiskt oppositionläge mm. Jag känner att den här frågan är väldigt svår och väldigt stor Jag hade mm. verkligen velat prata om de här grupperna om vad vi ska göra och det blir omöjligt så fort han är inblandad på grund av vad han representerar och vad hans anhängare står för så jag hoppas att man verkligen tar ett möte eller två efter det här. Eller bara på hela kanalen och tänker att det är, ett otroligt, det är en otrolig smärtspunkt vi är inne och drar i. Och Sverige som helhet nu behöver inte bli mer splittrat. Snarare motsatsen. Parisa, du måste säga nu... Ja. Du måste berätta nu varför det är ett lite kortare avsnitt än vanligt. Fan, vad nöjd du är över det här. Jag tror det kommer bli lika nej. långt. Nej, nej, men jag är inte nöjd. Jag är otroligt rätt. missnöjd. Du har helt jag är rätt att vara det. det är du har ja. helt rätt att vara det. Det är så här... Jag tror i någon slags... Uh, ska man säga? Utmattning och dumhet... Så blev det någon fuckery med min Mick igår. Jag kan inte placera det. Men tänk liksom kopplat micken fel... Och inte märkte på en timme och 30 minuter när vi spelade in. Så vi spelade in. Jag tog en kväll ja. från... Jag byggde en liten studio i ett litet kyffel här <laughs> i sportlovstugan. Och spelade in i en och en halv timme. Och sen så berättade du att din mic inte var... Riktigt Nej, igen. men jag så vågar det... inte ens garantera att det här kommer jag komma med Jag har koll Nej, kollat 3000 gånger men jag är livrädd nu, jag kommer aldrig ta ja. någonting för givet någonsin igen Men med den här om, du inte, om du inte har bandat det här nu så är den här podden död Ja fan, för alltid men Tack. Nästa vecka... Tack, för att... <laughs> Tack för allt <laughs> Men nästa vecka är vi tillbaka i studion hoppas jag, lite tryggare och vi ja. finns som alltid på Britta och Parisa på Instagram vi hänger Det start Det min vi minst sann Ja Lycka borta Puss hej Tack du med Puss hej. Puss hej.